0: Ciao a tutti, allora sono un pelino in ritardo, scusatemi, sto mettendo a posto le luci, ecco così forse un po' meglio Eh, Scusatemi, eh, oggi la diretta è partita in maniera un po' fortunosa perché ero stata travolta dai problemi della didattica della didattica online che non si ferma mai per cui sono arrivata giustamente all'ultimo momento allora, a parte questo, siamo sempre collegati benvenuti a tutti quanti ciao Maria, ciao Giovanni e quelli che stanno arrivando vi spaventati, temetate che saltasse tutto invece no allora, questa sera la diretta di Galatea si occupa di Rinascimento che in genere non è una delle mie tematiche che vanno per la maggiore, però questa sera ho deciso di fare un affondo su due, su due personaggione del, del Rinascimento, eh, cioè su due donne che sono state, anche se in epoche diverse, eh, delle vere e proprie protagoniste assolute di questo periodo. Come avete visto, buonasera a tutti, ben arrivati, come avete visto, eh, ve l'avevo Preannunciato nel post nel trailer di di oggi: Le nostre signore del Rinascimento saranno Lucrezia Borgia e eh, Caterina dei Medici. Perché le ho scelte? Perché sono due donne che ehm, non sono solo delle protagoniste del Rinascimento, ma sono anche eh, delle donne estremamente chiacchierate. Diciamo così che loro hanno dovuto vivere sulla loro pelle molti dei pregiudizi che in genere si hanno sulle donne di potere e anche eh, sono state descritte... ehm, dai contemporanei, creando attorno a questi due personaggi una vera e propria leggenda nera forse eh, le due tutto sommato non si erano nemmeno tanto tanto meritate perché poi come vedremo molte delle dei luoghi comuni che si ripetono su queste due donne in realtà sono delle delle, delle cattiverie che erano state messe in giro dai loro nemici o amplificate molto dai loro nemici mentre in realtà diciamo così che eh, queste due signore erano forse molto meglio di come sono state raccontate allora io intanto sto cercando di leggere i commenti abbiate pazienza io sono Orba, quindi non leggo un accidente, allora ti sto trasmettendo sulla mia TV 50 pollici. Oddio, spero di essere truccata bene. Allora, allora eh, sono finita in TV, che bello! (ride) Allora da dove cominciamo? cominciamo da Lucrezia Borgia cominciamo da Lucrezia Borgia perché insomma quando uno pensa a una donna del rinascimento penso che sia davvero il primo nome che viene in mente Eh, fu una protagonista assoluta, fu una protagonista tutto sommato suo malgrado perché in realtà la povera Lucrezia eh, forse non avrebbe neanche desiderato avere su di sé puntati i riflettori come li ebbe, si può dire, dalla culla alla tomba Eh, ci si ritrovò in mezzo ma è difficile non finire sotto i riflettori quando sei eh, una esponente della famiglia dei Borgia. Lucrezia nasce bene, benissimo diciamo così, Eh, è la figlia del cardinal Rodrigo Borgia che eh, è nipote di un papa perché non dimentichiamo che insomma i Borgia eh, non arrivano al pontificato con, con Alessandro VI ma arrivano appunto prima e quindi viene fuori da una famiglia che in Spagna ha una certa influenza e il cardinale Rodrigo sicuramente ha una grande influenza a Roma è un uomo molto bello, molto affascinante e diciamo che grazie a questo suo fascino e a questa sua bellezza fa anche spesso e volentieri strage di cuori femminili della mamma di Lucrezia sappiamo che era una donna non nobile Che era sposata con con un altro personaggio, probabilmente un matrimonio di comodo per per coprire questa relazione che lei aveva con Rodrigo, però era di origine italiana. Lucrezia, quindi, nasce in un castello eh, vicino a Roma, dove, peraltro, vedrà il padre nei primi anni molto raramente, un po' perché, appunto, eh, si tratta di una figlia comunque illegittima, e un po' perché diciamo che il cardinale Borgia aveva molto altro da fare. Ha una famiglia che, eh, in cui sono già nati dei fratelli, il maggiore sarà Cesare, eh, poi ce ne sono altri due che come vedremo avranno anche una, una, una vita abbastanza travagliata. Eh, Lucrezia immediatamente, come tutte le donne del tempo, diventa una pedina sul mercato matrimoniale e quindi anche i suoi, eh, suoi fidanzamenti seguono un po' l'andazzo di quelle che sono le fortune di casa Borgia e del padre perché abbiamo una specie di escalation. All'inizio si pensa di farla farla fidanzare con un nobile spagnolo perché comunque Rodrigo ha bisogno di consolidare quello che è il suo background eh, di di famiglia, quindi in Spagna. Poi non appena lui eh, scala le posizioni di potere all'interno del concilio dei cardinali e diventa papa, evidentemente anche per Lucrezia si aprono nuove prospettive. Il primo marito è uno sforza ed è il signore di, ed ha un suo dominio appunto in Emilia, nell'attuale Emilia Romagna e nelle Marche matrimonio sfortunatissimo perché in realtà eh, finisce nel peggiore dei modi lucrezia viene sposata peraltro a questo signore che ha 11 anni e anche questo ci dovrebbe far riflettere molto sui giudizi che alle volte noi diamo su questi personaggi sporici cioè era una bambina oggi sarebbe giustamente il marito e anche il padre sarebbero condannati per pedofilia perché a quell'età è evidente che una bambina non può essere fatta sposare ma ehm, per l'epoca del tempo era assolutamente normale nessuno si scandalizza, la povera Lucrezia viene quindi data letteralmente come un pacco spedita al marito e ehm, e, e resta peraltro fedele a lui per, per, per il periodo in cui il matrimonio rimane valido Ma poi cambiano le sorti della famiglia Borgia, Eh, Rodrigo, che nel frattempo è diventato Alessandro VI e quindi è papa, ha bisogno di eh, riconsiderare il giro delle alleanze e eh, quello che gli viene più spontaneo è quello di sacrificare la figlia o meglio di eh, liberare la figlia da un matrimonio che non è più quello che serve a lui per eh, liberarla e e trovare a lei dei partiti più consoni quindi la povera Lucrezia viene eh, costretta o travolta da queste circostanze il marito la prende malissimo perché eh, addirittura per sciogliere il matrimonio sono costretti a dichiarare che non è mai stato consumato perché lui è impotente quindi la cosa non è che proprio gli faccia una grande grande pubblicità quindi Lucrezia ritorna dentro alla alla famiglia d'origine e che è una famiglia diciamo così decisamente ingombrata È decisamente ingombrante perché anche i rapporti familiari all'interno dei Borgia sono molto complicati. Eh, Cesare eh, scalpita per avere il potere, eh, gli altri fratelli, beh ce n'è uno che sta in Spagna perché il padre lo ha ehm, delegato a seguire la parte spagnola. Poi c'è anche l'altro figlio minore che eh, a quanto pare è il preferito del padre e per cui Cesare ha una specie di eh, gelosia ferocissima. Quindi insomma anche riuscire a tenere i rapporti all'interno di questo gruppo familiare è estremamente difficile e probabilmente Lucrezia in qualche modo diventa quella che pare colpi da tutte le parti e cerca di far funzionare questa famiglia molto molto disfunzionale. Viene poi risposata con un nobile, un principe d'Aragona perché in quel momento il padre necessita di un'alleanza con il regno di Napoli Ehm, Pare che di questo questo marito poi sia stata lei innamoratissima, nel senso che era anche un bel figliolo e ehm, erano quasi coetanei e sicuramente, probabilmente, sarebbe stato anche l'amore della sua vita. Eh, Amore della sua vita che però dura pochissimo, ancora una volta per colpa della famiglia, perché eh, il il gioco delle alleanze muta ancora e il matrimonio di Lucrezia diventa ancora una volta eh, qualcosa di eh, fastidioso per casa Borgia. Quindi Cesare risolve, risolve la questione alla sua maniera, eh, fa fuori il cognato. Eh, fa fuori il cognato, cosa da cui Lucrezia eh, veramente viene travolta anche malamente. Lei cerca, a quanto si capisce dalle fonti, di salvare la vita d'Alfonso al marito, prova anche ad andarlo a trovare perché il il fratello, scusatemi Cesare, lo ha preso prigioniero, cerca di ottenere un incontro con il fratello e con il padre per riuscire a sanare questa situazione assurda, eh, ma non arriva in tempo perché un sicario del fratello lo ha fatto uccidere il marito, il giovane marito. Quindi è una donna che veramente eh, vede passare di tutto davanti agli occhi e si trova spesso a dover fronteggiare delle delle situazioni di estrema violenza che sono poi delle, delle situazioni per lei difficilmente evitabili perché sono causate da, dagli uomini che tutto sommato ama di più, cioè il fratello e il padre ecco anche sul tipo di amore che ha legato Lucrezia al fratello e al padre di Pettegolezzi ce ne sono tantissimi Ce ne sono tantissimi perché i nemici dei Borgia hanno sempre sostenuto che i rapporti fra il padre e il fratello con Lucrezia fossero dei rapporti incestuosi. Addirittura eh, si si è usato la nascita di uno dei figli di Lucrezia, eh, Giovanni, di cui non si conosce il padre eh, per immaginare che il padre potrebbe essere stato o il fratello o o appunto Alessandro VI che peraltro nei documenti risultano effettivamente i i genitori di di questo figliolo di cui però non viene mai citata la madre Cosa era successo? Probabilmente si trattava di un escamotage per coprire il fatto che Lucrezia magari aveva avuto questo figlio con un amante che non poteva essere indicato come il padre, peraltro ripeto, lei non viene mai indicata nei documenti come la madre di questo bambino e quindi il padre, Rodrigo, in qualche modo per evitare lo scandalo lo fece passare per figlio suo. Eh, però immaginatevi anche quanto può essere devastante per una donna, eh, per una ragazza, perché poi insomma è veramente giovanissima, è una ragazzina, trovarsi eh, coinvolta da un pettegolezzo del genere. Eh, sicuramente lei fu legata molto profondamente sia al padre sia al fratello, a cui le perdono tutte, nonostante tutto quello che le fecero passare lei non ebbe mai un un momento di ribellione o anche di insofferenza nei nei confronti della famiglia d'origine però bisogna dire che ad un certo punto il destino riuscì a qualche modo a a darle una una via di fuga, una via di fuga grazie ad un ennesimo matrimonio politico, quello con il duca di Ferrara, Ehm, matrimonio che all'inizio fu osteggiatissimo dalle donne della casa estense, perché perché si pensava appunto che Lucrezia fosse una donna troppo chiacchierata per diventare eh, la, eh, la signora di Ferrara. In realtà, tutto questo poi venne superato a botte di soldi perché la dote che eh, il Papa assicurò alla figlia era talmente appetitosa che gli Este, diciamo così, passarono sopra al fatto che sicuramente Lucrezia si portava dietro una leggenda nera già eh, già abbastanza consistente. C'è da dire che ad Alfonso d'Este andò benissimo in realtà, primo perché si tolse dalle scatole, Isabella la sorella che io onestamente con tutta la buona volontà, io sono sempre favorevole alle donne, ma Isabella d'Este è insopportabile, l'ho sempre detto che non riesco a reggerla, ehm, che appunto non sopportava Lucrezia e quindi diciamo così ehm, c'è questo screzio tra, tra queste due grandi donne del, del rinascimento perché effettivamente Alfonso, diciamocela tutta, dovrebbe baciare i piedi, la terra dove, dove Lucrezia posava i piedi, perché non solo le porta, un, porta a Ferrara una dote consistente, ma soprattutto è una donna che quando arriva a Ferrara dimostra di avere ereditato dai Borgia i gioielli della politica e lì diventa veramente una donna di potere cioè la corte di Ferrara viene rivoltata come un calzino perché lei è una grande signora abituata a vivere a Roma che ha frequentato corti internazionali che è una donna anche molto colta è una donna colta che ama i poeti, ama gli artisti, si sa muovere e tra l'altro sa anche governare perché il marito quando sarà lontano da Ferrara per motivi di guerra lascerà molto spesso in mano il ducato a Lucrezia, la quale se la cava alla grande, nel senso che eh, non, non dimostra nessuna incertezza nella regge, nel reggere questa città. E, eh, e dimostra anche di avere la tempra proprio di un politico di razza poi si toglie anche le sue soddisfazioni compresa quella di cornificare la cognata perché appunto, scusatemi intanto, cerco di di leggere nel frattempo i... ecco ogni tanto leggo i, i vostri commenti online e cerco di rispondere e quindi insomma Lucrezia tira fuori veramente una, una, una capacità anche di essere signora di Ferrara ma di esserlo nel senso più pieno poi appunto ripeto si toglie anche il grande sfizio di cornificare la cognata Isabella d'Este, fregandogli il marito che è il signore di Mantova ehm, però insomma cioè, chi, chi non l'avrebbe fatto potendo diciamo Di di Lucrezia naturalmente eh, resta anche la leggenda, diciamo nera nel primo periodo perché appunto è la sorella incestuosa, l'amante del papa, l'amante del fratello, la grande avvelenatrice poi passa per la grande avvelenatrice del rinascimento, fama che dalle fonti, poi in realtà dalle fonti contemporanee non emerge in maniera particolare, nel senso che è vero che i Borgia eliminavano con grande facilità i nemici, però la povera Lucrezia non risulta che poi abbia compiuto in prima prima persona nessun tipo di delitto particolare, anche se ovviamente i pettegolezzi all'epoca si si sprecavano, del resto una donna bella, sensuale e in grado di far perdere la testa a chiunque le venisse a capo e venisse vicino, diciamo che insomma è, è abbastanza facile che la gente maligni molto su di lei ehm, però ripeto, a parte questa grande leggenda nera in realtà quando arriva a Ferrara eh, Lucrezia tiene un comportamento diciamo così quasi ideale ok, d'accordo, mh, siamo con conoscenza a conoscenza almeno di un paio di amanti però anche è anche vero che insomma marito stava quasi sempre via ed erano matrimoni di stato per cui insomma diciamo che erano anche messi in conto lei dimostra che una certa gusto nel sceglierseli eh, rimarrà famosa la sua relazione non si sa quanto platonica io conoscendo Bembo che era veneziano al fatto che fosse platonica non ci credo Ehm, con appunto pietro Bembo quindi insomma con uno dei massimi intellettuali dell'epoca che perde letteralmente la testa per lei la perde anche il cognato quindi insomma è una donna che sicuramente ha un grandissimo fascino. Però va detto che tutto sommato il rapporto con Alfonso d'Este fu eh, estremamente, estremamente felice da quel punto di vista, appunto il marito si fidava molto di lei, eh, la rispettava anche dal punto di vista appunto, politico perché le affidava la gestione della città E bisogna dire che anche nell'ultimo periodo della sua vita eh, Lucrezia tenne un contegno assolutamente eh, assolutamente non criticabile. Eh, Addirittura si convertì a una forma molto molto sentita di cristianesimo, prese addirittura gli ordini come terziaria francescana, tant'è vero che quando morì a seguito dell'ultimo parto che aveva, venne sepolta con gli abiti di una terziaria francescana quindi si trattava di una donna che probabilmente anche perché aveva avuto questa vita decisamente al di sopra e sopra le righe e ne aveva viste di ogni colore alla fine aveva trovato in qualche modo la pace e almeno aspirava ad avere una pace a trovare la pace nella religione quindi paradossalmente la, la parabola di vita e anche politica di Lucrezia Borgia eh, è una, una vita molto, finisce appunto con, quasi in odor di santità se non proprio, ma sicuramente ci dimostra come spesso queste donne estremamente criticate poi in realtà vogliono soltanto un po' di pace. Ecco, Lucrezia sembra veramente una donna che per tutta la vita ha cercato un suo equilibrio in mezzo a quell'enorme caos che era il rinascimento italiano che era un'epoca indubbiamente molto affascinante però anche difficile da vivere per chi ci si trovava in mezzo perché era una donna, una una epoca molto crudele dove, dove veramente si rischiava la vita ogni minuto e dove molto spesso si veniva travolti dalle circostanze, ecco Lucrezia dà sempre l'impressione di una donna che è stata spesso travolta dalle circostanze in qualche modo, grazie alla sua intelligenza e anche grazie alla sua grazia, perché è una donna molto elegante da certi punti di vista, non trasale mai, non trascende, comunque non le si sentono mai fare dei, delle critiche aperte, neanche a quelli che le hanno fatto molto male. Quindi sono una donna che tutto sommato lascia un'immagine di sé molto aggraziata, molto malinconica alle volte, ma per certi aspetti molto dolce. E credo che sia una delle, delle, delle caratteristiche proprio che la rende così affascinante. Lucrezia sembra una donna che attraversa il rinascimento, attraversa le peggio cose, come si direbbe a Roma, però appunto con quella grazia quasi divina di non farsene mai completamente travolgere e questo probabilmente era quello che anche la rendeva così affascinante, aggraziata agli occhi dei contemporanei oltre al fatto che era veramente molto bella e tutte le le opere d'arte che la ritraggono lo confermano l'altra donna che... eh, di trattare è un'altra grande signora del rinascimento un po' successiva, siamo un paio di generazioni dopo e ehm, si tratta di Caterina dei Medici Caterina dei Medici che è eh, la pronipote di Lorenzo il Magnifico e che diciamo dall'avo aveva sicuramente ereditato eh, molte cose che agli altri medici in realtà erano venute meno perché diciamocelo francamente la famiglia Medici a parte Cosimo e Lorenzo poi non è che aveva avuto questi geni eh, incredibilmente svegli ecco. Eh, lo, la nostra Caterina invece dimostra di eh, aver veramente ereditato i geni migliori di Casa Medici certo che anche lei ha avuto una vita particolarmente complicata e difficile da affrontare l'ha affrontata quasi sempre da sola peraltro e, e ha lasciato sicuramente un segno Lei, dunque, è la nipote di un Papa, di Papa Clemente, che appunto è un Medici, e e resta orfana quasi subito dei genitori, sarebbe in teoria duchessa d'Urbino, ma è un titolo che non riuscirà a sfruttare mai, però soprattutto è l'erede delle grandi fortune della della famiglia Medici, quindi è strapiena di soldi, ecco, e questo non è un particolare ininfluente nel Rinascimento, perché noi siamo sempre... Soliti immaginare il rinascimento come quella meravigliosa epoca storica in cui tutti si occupavano di arte e di filosofia ma non dimentichiamo che i grandi signori italiani erano quasi tutti provenienti da famiglie di banchieri quindi i soldi erano fondamentali Caterina è ricca sfondata e questo, diciamo così, immediatamente la fa diventare una, ehm, una preda per tutte le case eh, più o meno regnanti, eh, non solo italiane, ma dell'intero continente, perché mettere i soldi, le mani sopra i soldi dei medici è indubbiamente una cosa che fa venire la collina in bocca. Papa Clemente, ovviamente, vuole fare il più grande: eh, il più grande eh, affare della sua vita: usare la nipote per ottenere una. Eh, una una serie di alleanze che gli servono e quindi gioca bene le sue carte fino a che non riesce a convincere il re di Francia, eh, Francesco I, a fidanzare Caterina non con il suo erede al trono, ma comunque con il figlio, eh, figlio secondogenito. Ehm, è un bel piglio comunque perché non dimentichiamo che mentre i Valois sono i Valois, cioè sono la famiglia regnante di Francia i medici sì, sono i signori di Firenze a noi fa strano perché insomma dire i medici sembra dire una famiglia che è comunque diciamo così nell'empireo delle più nobili, più importanti di tutto l'intero continente in realtà per le famiglie regnanti i medici erano dei banchieri, cioè dei mercanti che avevano fatto fortuna e quindi non venivano assolutamente considerati degni di poter pensare di addire un giorno al trono. Infatti eh, Caterina viene sposata con Enrico, che non ha, almeno sulla carta, nessunissima eh, possibilità di salire al trono. Insomma, Caterina è l'equivalente di Meghan che sposa Harry, cioè le fanno, gli fanno sposare l'attrice perché tanto oramai è certo che lui sul trono non ci dovrà mai andare. Solo che eh, succede l'impensabile, cioè la casa di Valua in questo periodo ha una iella spettacolare perché in pratica eh, muoiono tutti sembra che ci sia una maledizione che colpisce tutti i maschi di famiglia e quindi la prima cosa eh, è che appunto il fratello maggiore di Enrico eh, schiatta schiatta in una maniera abbastanza scema, pare che si prenda un coccolone perché beve una bibita ghiacciata e quindi eh, nel giro di due giorni, ciao core, ci siamo visti A questo punto Enrico diventa l'erede al trono e la corte di Francia eh, guarda la moglie di Enrico con un'incredibile snobberia. Primo perché sono francesi e lei italiana e queste cose diciamo così rimangono nei secoli fedeli e poi perché giudicano che a questo punto questo matrimonio è stato veramente mal combinato ed affrettato. Caterina povera si trova anche a dover combattere con il fatto che il marito ehm, diciamo che non è proprio presissimo di lei nonostante siano eh, coetanei e lei tutto sommato dalle fonti venga considerata anche una bella ragazza non bellissima però insomma bella ehm, in realtà il marito non la guarda quasi tranne quando deve fare sesso con lei per avere gli eredi al trono eh, perché lui è incapricciato della sua amante storica che è Diana di Poitiers la quale, ehm, la quale è una signora eh, oggi la definiremmo una cougar perché in realtà è molto più anziana di Enrico di almeno una ventina d'anni eh, lui quando ne ha 20 lei ne ha già 40 e, rispetto alla signora perché effettivamente è il suo Toy Boy, e eh, diciamo così lo tiene veramente eh, come un pupazzetto perché eh, Enrico fa tutto quello che vuole di Anna questa cosa fa soffrire terribilmente Caterina, perché lei si è impegnata allo spasimo per essere al livello, diciamo così, della corte francese, ma per tutta la vita eh, sua matrimoniale dovrà proprio convivere con questa donna. Diana de Poitè è una donna anche lei molto, molto affascinante, molto intelligente, eh, sicuramente molto padrona del suo fascino, eh, che, che addirittura tratta questa povera Caterina con un po' come una pezza da piedi, cioè addirittura dice al Ogni tanto, ma si vai a fare vai un po' a letto con lei perché ci serve che questa metta al mondo i figli. Cioè rendetevi conto di quale doveva essere la situazione di questa ragazza, che appunto è molto giovane. Per un certo periodo non riesce neanche a rimanere incinta, quindi la sua posizione alla corte di Francia è veramente difficile da sostenere. Quando rimane incinta, lo rimane a raffica nel senso che per un periodo povera praticamente o è incinta o sta partorendo. Io non so neanche come abbia fatto a sopportare una cosa del genere. E l'unica sua, con, diciamo, con tutta la corte che la guarda appunto dall'alto al basso, perché la chiamano la mercantessa italiana, quindi, e le rinfacciano il fatto che quella gravidanza è ingrassata, e te credo, perché appunto era perennemente incinta, e l'unica cosa che la salva da tutto questo è il fatto che Francesco I di Francia l'ha presa in simpatia l'ha presa in simpatia perché questa ragazza è eh, spiritosa, è intelligente, è una ragazza che è molto curiosa dal punto di vista culturale, Francesco I, non dimentichiamo, è quello che si era portato alla sua corte, eh, Leonardo da Vinci l'aveva, eh, l'aveva sempre trattato come un amico, quindi eh, alle belle menti del rinascimento italiano ci aveva sempre tenuto molto e Caterina sente che... è di quella, eh, di quella stessa razza, cioè una ragazza con molti interessi, specialmente scientifici poi, aveva una biblioteca molto ricca, mentre insomma le signore francesi dell'epoca mh, non è che proprio brillassero spesso per cultura Aveva anche tutti i suoi interessi esoterici, non dimentichiamoci che Caterina era quella che può essere la grande protettrice di Nostradamus, però non possiamo lo stesso dimenticare che all'epoca l'astrologia e l'astronomia erano considerate una, un'unica scienza, quindi quando si dice che Caterina si affidava agli astrologi eh, non è la stessa cosa eh, diciamo così, che, che si può dire adesso. Adesso se una va dalla maga o dall'astrologa, eh, insomma... Si qualifica da sé e e si tratta di una persona estremamente superstiziosa e anche un po' cretina probabilmente. Mentre all'epoca consultare gli astrologi era... come in pratica andare da un medico, quindi anche lì eh, bisogna contestualizzare questo interesse di Caterina. Quindi Caterina è una donna molto intelligente, riesce se non a sedurre il marito, a sedurre il suocero e questo la salva perché eh, Francesco I la proteggerà sempre e addirittura sarà l'unica Caterina che sarà ammessa alle feste e alle cacce del sovrano, perché pare che fosse una uh, abile cacciatrice, tant'è vero che si racconta che sia stata lei ad inventare la cosiddetta uh, Sella all'amazzone che le permetteva quindi di partecipare assieme ai gentiluomini di corte alle cacce eh, per cui Francesco I era appassionatissimo. Quindi, questo rapporto che lei costruisce col, col suocero probabilmente le evita il repudio e poi la mette al sicuro da molte eh, malignità della corte, che comunque non l'amerà mai. Poi comincia la serie dei lutti nella vita di Caterina. Eh, il primo è il marito muoiono tutti in una maniera molto stupida peraltro, il marito viene fatto fuori nel corso di una giostra di una giostra in cui sta giostrando con altri cavalieri una lancia che non si capisce bene per qual motivo doveva essere una, un'arma da combattimento da torneo quindi non doveva essere pericolosa ma evidentemente mh, la sfiga colpisce anche il re eh, riesce a beccare proprio giusta la celata eh, il buchetto nella celata si infila trapassa l'occhio del marito e va a smettersi direttamente nel cranio quindi Enrico II ciao ce lo siamo giocati a quel punto Caterina eh, diventa un punto di riferimento per la corte, perché comunque è la regina madre. Una regina madre che però deve contare, eh, con deve lottare anche lì per avere una certa influenza, perché il primogenito che deve salire al trono è nel frattempo stato maritato, è stato maritato con un'altra donna molto molto ingombrante, una principessa molto molto ingombrante, che è niente poco di meno che Maria Stuarda. Quindi una ragazza bellissima che eh, era stata eh, portata in Francia, era, tecnicamente era la regina di Scozia anche se c'era stata pochissimo ma la mamma che era Anna di Guisa l'aveva portata in Francia e fatta allevare alla corte di Francia per diventare regina di Francia Maria Stuart era una donna bellissima, eh, molto capricciosa e abituata a fare quello che voleva a mio personale avviso, però queste sono le mie valutazioni personali, io non ho mai pensato che fosse una grande mente politica, cioè mi è sempre sembrato Maria Sguardo uno di quei casi di belle donne però assolutamente inadatte al loro ruolo e lo dimostrerà secondo me nel corso di tutta la sua vita. Diciamo così che però è una di quelle donne che essendo molto belle anche le fonti sono sempre molto, eh, molto, come dire, graziose, ecco, sono molto, in, inclinano molto a raccontarla bene, anche perché in genere le fonti in questo caso le scrivono gli uomini e diciamo così che una bella regina ha sempre una certa ehm, ascendente, un certo ascendente su di loro ecco, Maria Suor a me fa un po' l'effetto gatta morta, lo ammetto però può essere anche una, un'antipatia personale mia diciamo così, Maria Stuarda certo con Caterina non ha un buon rapporto Caterina mh, si, tiene, si tiene a lato, cioè cerca di evitare il conflitto anche perché ripeto, lì non era soltanto un problema di baruffe tra suocera e nuora il problema è che appunto Maria Stuarda era figlia di Anna di Guisa e i duchi di Guisa alla corte francese erano potentissimi quindi Caterina sapeva benissimo che non poteva rischiare uno scontro con loro perché sarebbe stato un disastro, soprattutto soprattutto per lei, era a capo di quella fazione che l'aveva sempre considerata la mercantessa italiana e che ehm, mal sopportava il fatto che fosse diventata membro della famiglia reale. Quindi lei sopporta fino a che in quel caso il destino un po' la colpisce duramente ma un po' le risolve il problema perché il figlio Francesco muore... E quindi eh, Maria Stuarda, ciao, la possiamo rimandare in Scozia. La rimandano in Scozia velocemente. Addirittura le, le fonti dell'epoca dicono che appena si sparse la notizia della morte del re, eh, i Guisa si trovarono addirittura chiusi fuori dalle proprie stanze. Cioè, non erano molto amati a corte. Ecco. E quindi Anna di Guisa prende la figlia e decidono di ritornare in, Sto- in Scozia, dove sappiamo che Maria Stuarda farà una fine mh, abbastanza bruttina. Uh, uh, dovrà comunque scappare dalla Scozia eh, dopo una serie di matrimoni non particolarmente felici e poi finirà giustiziata dalla cugina Elisabetta d'Inghilterra quindi per estuarla ce la siamo tolta dai piedi e finalmente Caterina può diventare regina madre perché insomma Caterina a quel punto ha due figli troppo piccoli per poter regnare da soli e quindi comincia il suo periodo eh, d'oro quello in cui volente o nolente i francesi la devono digerire perché lei è la regina non è una regina malvagia, nel senso che dal punto di vista politico eh, Caterina è veramente una Medici e quindi sa che eh, le, gli stati, così come le città, si reggono sul compromesso è una trasformista italiana, diciamo così eh, sarebbe stata la felicità di molti politici eh, dell'Ottocento perché lei sa molto mediare evita lo scontro quando è possibile, cambia spesso strategia, perché poi insomma, si muove un po' camminando sulle uova e se ne rende conto, però è una donna di estrema intelligenza, di estrema intelligenza e anche di estrema curiosità, eh, investe molto nell'arte, investe anche in una... In una serie di costruzioni importanti, di restauri di grandi castelli, uno lo frega proprio a Diana di Poitiers, cioè proprio si è tolta lo... Caterina è vendicativa, cioè quando... i suoi nemici li fa fuori subito quando ne ha l'opportunità. Diana di Poitiers, per esempio, anche lei fu buttata letteralmente fuori da un castello che le aveva, racco... che le aveva regalato il marito di Caterina e... e Caterina se lo prende e se lo fa completamente ristrutturare, peraltro introducendo in Francia il giardino all'italiana che è una delle cose che appunto Caterina espande oltre Alpe e che lei però è proprio una medici, cioè è una donna che comunque il soldo lo sa valutare molto bene perché in questi castelli della Loira che lei usa come residenze private si comporta come un'imprenditrice cioè vicino al bel giardino alla italiana mette anche gli orti dove coltiva le nuove piante che fa importare dall'Italia una fra tutte il carciofo ora questa cosa che Caterina porti i carciofi mi la rende simpatica perché io li adoro quindi insomma diciamo così che sulla tavola siamo compagni anche perché Caterina poi è la vera fondatrice della cucina francese ebbene sì, i nostri cugini francesi che se la tirano tanto con questa cucina francese in realtà la cucina francese è Cucina Toscana portata in Francia da Caterina Dei Medici, eh, che divulga appunto le ricette, eh, inserisce nella dieta dei francesi numerose novità e quindi insomma diciamo che oggi sarebbe anche un bravissimo giudice per Masterchef, se se dovessero farne una edizione Masterchef 1500 lei potrebbe tranquillamente far parte della giuria. Caterina, ripeto, è una protettrice di artisti, è una donna che anche se veniva presa in giro terribilmente per la, sua, per la sua pronuncia francese, in realtà tutte le fonti dicono che l'aveva imparato benissimo, quindi una donna di un'estrema intelligenza e che si è dovuta barcamenare davvero anche in uno dei periodi più oscuri della storia di Francia, perché è il periodo in cui cominciano le scontri fra le varie, eh, gli scontri delle guerre tra religione e in Francia, non dimentichiamoci, che eh, il protestantesimo è diffuso in questo momento, cioè c'è un grosso. Eh, noi siamo immagina- immaginiamo sempre la Francia con la nazione cattolica, ma in realtà in quel momento si è rischiato che passasse alla parte protestante. Gli ugonotti francesi erano un lobby di potere notevole a corte e Caterina in qualche modo cerca anche di disinnescare la bomba perché fa un gesto che per allora è un gesto veramente innovativo. Promette la figlia maggiore Margherita, ovvero la re Margot, a Enrico di Navarra che è re della piccolo stato di Navarra ed è anche tra l'altro protestante la cosa non viene bene perché purtroppo eh, il durante le, la nozze di Caterina, eh, scusate, le nozze preventivate di Enrico, eh, scoppia quella che è la notte di San Bartolomeo, cioè questa enorme strage che, eh, in cui i cattolici eh, uccidono per le strade di Parigi i eh, protestanti che poi appunto erano convenuti verso la capitale proprio per questo matrimonio reale. Non è chiaro quale sia stato il coinvolgimento, il grado di coinvolgimento di Caterina in tutto ciò, perché anche se le fonti all'inizio hanno sempre sottolineato, sostenuto che lei in qualche modo era stata a prendere questa decisione e a dare gli ordini in realtà oggi si tende più a dire che questa era stata una decisione del figlio eh, che proprio non sopportava l'aspirante cognato e che voleva in qualche modo ribadire la sua autonomia rispetto alla madre. Fatto sta che in effetti Caterina da questa cosa sembra addirittura sorpresa e sicuramente non l'avrebbe mai approvata in questi termini perché abbiamo visto che Essendo una medice, venendo fuori dal rinascimento italiano, una cosa almeno la sapeva fare bene. Quando doveva uccidere qualcuno, non lo faceva in maniera così plateale e neanche così poco elegante. Ecco, eh, quindi insomma, Caterina è un personaggio che resta sempre... è un po' un Andreotti in gonnella alle volte, eh? Però, diciamo così, ha anche una sorta di freno, non dico morale, ma sicuramente di opportunità politica. Alcune cose probabilmente le ha dovute parare giù, ma non le avrebbe mai approvate, o perlomeno non le avrebbe mai messe in atto lei da sola. Nell'ultimo periodo della sua vita guadagna finalmente, anche presso i francesi, quel rispetto che forse non aveva mai avuto prima perché oramai è vecchia per l'epoca, ha superato i 60 anni e nel Rinascimento indubbiamente i 60 anni sono tanti, ma soprattutto ehm, si è dimostrata nel marasma della fine della dinastia dei Valois, che lei comunque vede finire in pratica, ehm, si dimostra una donna di estrema... ehm, di estrema intelligenza e anche di molto equilibrio, di moderazione e di saggezza. Quindi alla fine gli stessi francesi, che l'avevano sempre trattata con molta superiorità e con una certa puzza sotto il naso, nell'ultimo periodo di Caterina si rendono conto che invece è una donna che in qualche maniera nelle mille difficoltà e anche nelle crisi molto grosse che ha dovuto affrontare si è dimostrata un'ottima regnante, quindi muore circondata, muore di vecchiaia eh, di vecchiaia, insomma aveva poco più di 60 anni ma ripeto per l'epoca erano parecchi però ripeto, muore circondata da un certo, non dico affetto, però da un certo rispetto ed è una cosa che si è veramente guadagnata sul campo Caterina è una donna che ha dimostrato di essere una medici fino all'ultimo e e ha portato avanti quelle che erano state le caratteristiche migliori forse della sua dinastia. Poi non sempre è riuscita ad essere sicuramente simpatica, ma insomma non è una caratteristica dovuta a tutti i personaggi storici. Certamente quello che resta di lei è l'immagine di una donna estremamente forte, forte di carattere, tenace, una donna che non si arrende mai, per quanto le circostanze veramente sembrano le volte che prendano la mira, perché ha dovuto vedere la strage dei figli, ha perso il marito, è stata trattata spesso e volentieri a pesci in faccia, ha dovuto sopportare anche appunto le, le male grazie, proprio delle volte anche gratuite, sia dei Guisa sia appunto di Maria Stuarda. E, e lei ha incassato, ecco Caterina era una grande incassatrice, cioè incassava i colpi, e studiava la situazione e poi reagiva, quando reagiva era molto pericolosa perché effettivamente poi l'ira di Caterina tendeva ad essere un vero e proprio problema ecco, era meglio non averla nemica perché era una di quelle persone che, eh, come dire, possono aspettare anche vent'anni, ma se le hai fatto uno sgarbo te lo fanno pagare devo dire che questa è una cosa che a me sta simpatica perché mh, tendenzialmente è un lato del carattere delle donne che io apprezzo molto cioè il fatto che quando non puoi restituirle subito ma prima o dopo la devi pagare, ecco Allora, come avete immaginato, queste due donne, che pure sono diversissime tra di loro, mi sono comunque molto simpatiche. Mi sono molto simpatiche perché trovo che facciano parte di di quelle donne che vengono criticate più per il fatto di essere donne che che per altri veri motivi. Cioè ci sono personaggi maschi del Rinascimento che sono stati molto più cretini e molto peggiori dal punto di vista politico, che però se ne escono fuori con una fama molto migliore. Queste due donne, che invece hanno dimostrato una capacità di resistere ai colpi del destino e di rivoltare a loro favore anche le circostanze più avverse, invece sono stesse state raccontate Lucrezia come una cretina avvelenatrice e eh, Caterina come una insopportabile, megera, rompiscatole in realtà io credo che sia molto ingiusto e penso anche che sia questo uno di quei casi in cui il gender gap, come si dice, pesa perché se le cose che hanno fatto Lucrezia e eh, Caterina le avessero fatte degli uomini io credo che difficilmente sarebbero state criticate, anzi si sarebbe molto valorizzato aspetti del loro carattere che invece perché sono donne vengono eh, veramente sottolineati come negativi ora io vi leggo leggo un po' di... eh, metto in forco gli occhiali e quindi non vi spaventate e leggo un po' delle domande che che mi fate non tutte magari perché non è detto che che riesca a rispondere tutte allora eh, dunque 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 rispondo un po' random poi quelle che non rispondo magari vi rispondo nei commenti allora, eh, sì, cioè, ci sono alcuni commenti che ricordano la biografia. La, biografia eh, la bibliografia su queste due donne è immensa, perché effettivamente hanno avuto, avuto tantissime, tantissime, tantissime bibliografie e tantissimi studi a loro dedicati. Io neanche ci cioè, provo a riassumervela perché faremo domani mattina. Allora, ehm, Massimo Martinelli va detto però che se dobbiamo dare credito alle relazioni del senato veneziano dell'ambasciatore Antonio Soriano sulle feste del Papa qualcosa di strano nei rapporti col padre era anche, messo anche in pubblico Sì sì ma voglio dire che, eh, che Alessandro Borgia avesse con tutti i suoi figli un rapporto molto stretto peraltro e che probabilmente con Lucrezia avesse un rapporto particolare, non è da escludere, non si capisce se poi sia arrivato un vero e proprio incesto, però certamente era la sua figliola preferita e e forse anche qualcosa c'era di strano nel rapporto tra i due, però insomma non dimentichiamo che lei era veramente una bambina quindi anche se ci fosse stato qualcosa di strano era assolutamente indipendente dalla sua volontà e la colpa era appunto del padre e non certo sua, lei al massimo può essere una vittima di questa situazione. Mmm... Antonio Spinosa nella, nella saga dei Borgi ha contribuito a eliminare la, fa, la fama sinistra di Lucrezia, ci sono voluti anni. Sì, devo dire che molta la, della letteratura, specie la letteratura divulgatrice, di divulgazione un po' andante, ci ha giocato molto su questa cosa di Lucrezia, la fama nera eccetera. Poi in realtà se si va a vedere le fonti non è che ci sono questi grandi appigli, sono più che altro malevolenze, vengono desunte da cenni di lettere appunto dei diplomati di altre cose, però in realtà sono tutte un pur parlet, cioè si vengono riferite voci e alle volte leggendo la corrispondenza diplomatica ci si rende conto che nemmeno i diplomatici che le riportavano ci credevano molto, però giustamente le riferivano perché come sempre per, facendo un servizio di intelligence per i servizi segreti, i pettegolezzi ovviamente servono perché eh, possono essere anche una, un'arma di ricatto potente, ecco. Poi dunque, eh, potresti consigliare una biografia di Lucrezia? Guarda, ti consiglio, non sono biografie però insomma quella della Bellonce è bellissima anche dal punto di vista letterario, poi ce n'è una molto divertente di Dario Fo che secondo me comunque va va letta anche per, 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 per il divertimento proprio dello stile mi permetto di sentire sui medici perché il ramo cadetto ci ha dato Giovanni dalle bande nere, suo figlio Cosimo I du, gran duca di Costana, Sì, è eh, il ramo cadetto però insomma è il ramo principale diciamo che non ha brillato eh, da Pietro da, da, insomma, non ha proprio brillato per la, per la capacità politica poi Giovanni dalle bande nere si sì, è morto anche subito cioè eh, teniamo presente e lì secondo me aveva preso molto dalla mamma ecco, più che ancora dai medici però insomma diciamo, dopo Lorenzo non hanno più avuto nessuno, veramente all'altezza di quel genio politico lì eh, eh, sì, anche Massimo Martinelli sì, Caterina Sforza è un'altra di quei bei personaggi del Rinascimento poi il Rinascimento è pieno di donne, veramente di carattere e con calma ci arrivo Insomma, era la corte francese a non essere a livello di Caterina beh, non dimentichiamo che le signore della corte francese che se la tirano tanto col fatto della moda francese in realtà avevano imparato a vestirsi da Isabella d'Este che era stata invitata ad un certo punto da Francesco prima a mandare delle sorte di bambolette vestite come lei per spiegare alle signore come ci si vestiva nei paesi civili, quindi insomma ogni tanto anche i cugini d'Oltralpe qualcosa se la potrebbero ricordare. Caterina mi ricorda tanto Maria Antonietta un paio di secoli dopo, no, beh, Caterina rispetto a Maria Antonietta è un genio politico, Caterina è la Merkel, cioè Caterina è una che il potere lo sa gestire benissimo, Maria Antonietta ci prova qualche volta, ma insomma onestamente non è alla stessa altezza, neanche proprio di intelligenza. Eh, Maria Stuart ha preso in mezzo alle due gigantesche come Caterina e Elisabetta Tudor si sì, è stata molto sfortunata però va detto che non è che proprio abbia retto il confronto molto bene perché a parte il fatto che era una bella ragazza molto decorativa e probabilmente aveva questa fama di, di donna affascinante lo era probabilmente però dal punto di vista politico diciamo, non ne ha mai azzeccata una e soprattutto aveva una straordinaria capacità di prendersi gli uomini peggiori perché eh, mentre Elisabetta, come dire, gli amanti, li ha sempre fatti filare per ottenere quello che voleva lei, Maria Suarda lì si è fatta proprio anche molto manipolare dagli uomini, per cui si prendeva queste gigantesche scuffie e senza poi scegliersi molto molto bene, perché diciamocelo francamente l'hanno, l'hanno veramente portata, eh, portata eh, allo, allo sbaraglio e poi alla morte. Allora, anche io vivo il carciofo, sì, vive il carciofo sempre, eh, e i profumi, certo, è anche quella che ha una, uh, una passione per la profumeria e quindi anche i profumi francesi in realtà dipendono da lei i palazzi di Caterina a Parigi non c'è rimasto quasi più niente no, però ci sono i castelli nella Loira quello che tolse Diana di Poitiers che fece completamente restaurare che era la sua, mh, la, sua, la sua residenza principale quindi quello ancora visitabile anche molto bello Ehm eh, ma il segno della strage degli ugonotti resta uno stigma sulla regina Medici sì, basta capire se era stata lei ad ordinarla perché la cosa non è così scontata Eh, Dunque, eh, eh, potresti parlare un giorno di Leonora d'Arborea? Grazie Ne parlerei se ne sapessi qualcosa, ma onestamente non ne so assolutamente nulla E quindi io cerco di evitare di parlare delle cose che non so Perché poi ci sono delle gigantesche brutte figure in agguato Quindi dovrei studiare la cosa e magari un giorno la studierò con calma Però insomma, tenete presente che anche per preparare le dirette, eccetera, c'è dietro lo studio di notevoli eh, perché insomma le devo preparare, devo leggermi i messaggi, devo leggermi un po' di cose quindi insomma ho bisogno di un minimo di competenza onestamente io su Leonora d'Argorea non so nulla quindi, ehm, quindi magari mi documento però insomma per adesso lasciatemi andare su figure che magari conosco un po' meglio allora io non so esattamente quanto eh, vediamo un po' vabbè insomma dai eh, come al solito sono stata dentro allora che mi ero ripromessa quindi, ehm, come dire, abbiamo trattato queste due grandi signore del Rinascimento, poi vedo che insomma, la, la storia del Rinascimento è particolarmente amata, perché siete stati tantissimi questa sera a collegarsi con la diretta. Quindi cercherò magari nelle prossime settimane di fare ogni tanto in alternanza eh, con le figure del mondo antico anche appunto le figure del Rinascimento. Io poi un giorno bisogna che parli di Lorenzo dei Medici perché eh, decisamente non si può non parlare del mio adorato Lorenzo. Vi saluto a questo punto, vi ricordo che la diretta resta comunque reperibile sulla pagina perché restano visionabili anche dopo che sono state state messe appunto online. Vi ricordo invece che per coloro che hanno un account su Instagram, o vogliono farselo, eh, ogni sera io alle 9 faccio una piccola direttina di garatea su Instagram, quindi mi trovate di là, è più corta, perché in genere sono 20 minuti, un quarto d'ora, dove magari racconto qualche curiosità o il fatto del giorno, l'accadde oggi in storia del giorno. E e quindi mi trovate di là eh, su Instagram, non le metto tutte su Facebook, perché sennò vi... vi, vi, come dire, vi travolgerei con una serie di video vi ringrazio per la pazienza di avermi sopportato come al solito vi dico che potete sempre segnare appunto qua sotto nei commenti anche eventuali ehm, suggerimenti per altre dirette oppure potete scrivermi per darmi delle, delle delucidazioni per chiedermi, per chiedermi quello che volete io poi se so rispondo e se non so mi informo leggendo tanto vedo che continuate a scrivere eh, grazie come sempre per la bella diretta ma io mi diverto moltissimo a farle come si vede e quindi sono felice ah beh sì un giorno parliamo di Giuliano dei Medici, povero fratello fratello sfigato, eh, bellissimo e sfigato porastella, ma Giuliano era una, un, un nome che portava sfighissima per i medici eh. allora ehm io a questo punto vi saluto tutti, ci vediamo prossimamente, ci vediamo su Instagram ci vediamo qui, appena mi mettono una DSL eh, decente, me la la devo riparare perché ho avuto un crollo in in questa ultima settimana eh, mi scatenerò anche con i video perché finalmente forse avrò la velocità per poterli uploadare e quindi riattiverò magari anche il canale YouTube e intanto vi saluto tutti, vi ringrazio per la pazienza e ci vediamo ciao a tutti, bacioni e bacine bacioni, bacioni, ciao!